0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, Schwitzkastin, Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitzcast. One of the most Woo. Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History. Hey Niklas. Ey, das hast du eben schon gesagt. <lacht> das wissen die Leute aber gegebenenfalls nicht. Wenn sie den AW-Schwitzschnack gehört haben, wissen sie es. Ja dass wir diese verrückte Doppel-Episode-Scheiße ich jetzt machen. ja Also okay. wir haben die letzte Episode gesplittet. Also wir wollen ja. eigentlich einen fetten Schwitschnack machen, ähm, wo wir halt irgendwie CM Punk, All In, All Out, Payback, Raw, Motherfucker, Your Sister's Ass und so alles äh, abfrühstücken. Aber dann äh, haben wir anderthalb Stunden bei AW geredet. CM Punk, All Out, All In und äh, haben gesagt, hey, lass hier eine Pause machen, wir kloppen den raus als AW-Podcast. Und machen jetzt noch einen Schwitschnack direkt da dran?
1: Ja, weil manche Lalalala. Leute interessiert ja nur die eine Promotion und die anderen nur die andere. Ja, yeah. ich, ich bin aber gedanklich gerade noch bei Your Sister's Ass und mhm. stelle fest, dass die Abkürzung dafür USA sein könnte. <lacht> 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 Und damit herzlich willkommen. Ich, ähm, ich fühle mich seltsam, muss ich sagen, weil ich mit einer ähm, fast ausgetrunkenen Spezie in diesem Podcast starte und nicht traditionell mit einem Flaschenöffnungsgeräusch äh, ja. beginnen kann. Aber damit müssen wir jetzt halt irgendwie leben. ne?
0: Ich habe hier mal einen Neumarkter Lambsbräu auch äh, schon offen. Es äh. ist auch so ein Viertel drin. Ich muss, Ich kann jetzt nichts
1: aufmachen. Das ist echt komisch. Können wir trotzdem anstoßen? Ja. Gut. Mein Dann Glas ist leer. Ich
0: muss mal einmal kurz das Mikro halten. Und dabei einfüllen. Und dabei einflüssen. Also ne, wir machen jetzt Schwitschnack. Wer das nicht kennt, das wir ist halten die Mikros hier frei. Ja.
1: Das Guck bedeutet, dass es wirklich links. kompliziert ist, das da einzufüllen. Krass.
0: Mit links gehalten. Nicht schlecht. Mit rechts geballert. Okay. Cheers. Cheers. Auf, ah, du machst du mein Glas kaputt über meinem Notebook, du?
1: Auf Bray Wyatt. Auf Windy Windham. Ja. Auf gut. Auf Hut. Was? Hut. Wer ist Hut? Windham Rotunda. Diverse äh, WrestlerInnen, die ihm nahestanden, haben diesen Spitznamen, den er offensichtlich hat, referenziert Echt? in ihren Abschiedsgrüßen, ja. Hut, Hut. Okay, krass. Ja, HWT. Geil.
0: Ja, yeah. Also, Leute, hört euch, Schwitz ähm, wenn ihr was vor, über AW hören wollt, wie gesagt, die letzte Schwitztank-Episode. Wann, wann haben wir die rausgehauen? Wann werden wir die
1: rausgehauen haben? Gerade eben. Das hilft mir nicht in dieser Situation. <lacht> ja, aber ist ja so. Dann, dann, dann wird es gerade eben gewesen sein. Komm, zu wir zurück. hauen die schon so gleichzeitig raus? oder wollen Wir können es mit die Abstand auch gleichzeitig ja, schon, oder? Wir können machen, was wir wollen. Das ist unser Podcast. Wir können auch die Reihenfolge umtauschen. Nee, das wäre wild. Wenn du willst, dass die AEW-Folge mit CM Punk in der Headline, weil wir reden echt eine Dreiviertelstunde über diese CM Punk Sache. Ja. Recht muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Da gibt es viel zu, wegzudiskutieren und ja so ähm, also wir können auch schon forcieren dass das als letztes im Feed steht bei den Leuten weißt du können wir machen dann steht das da erstmal ne ja vielleicht machen wir das okay dann da hätten wir, wir zwar gerade eben in der Moderation sagen müssen dass wir aber ist egal Scheiß drauf das Geil. Ist unser Podcast wir können machen was wir wollen
0: ja zum Beispiel Leute damit langweilen, wie wir unsere business Entscheidungen treffen hier.
1: <lacht> was eine gute Überleitung zu dem AEW-Thema ist. Das hast du geschickt gemacht. Aber wir wollen darüber jetzt nicht nochmal reden. Ähm, genau. Es sind auch im Lande WWE ein paar Dinge passiert. Wir haben unter anderem keine Preview zu Payback gemacht. Die holen wir jetzt heute nach. <lacht> wie dumm das wäre, das im Nachhinein das halt zu Das
0: richtig krass, wenn wir jetzt ein Tippspiel machen und so <lacht> über ein Event, was schon passiert
1: ist. Wir haben aber äh, Payback geguckt, tatsächlich.
0: Himmel, ja, gestern.
1: Ja, ähm, ja, und äh, Raw auch so teilweise. Du hast es ganz drin, ne? Ich habe Raw ganz drin. Alles klar, ja, auf ich hab's so Fall. anteilig drin. Darüber können wir auf jeden Fall auch reden. Letzte Smackdown, vielleicht auch noch ein bisschen
0: interessant. Ja, genau, einfach mal so gucken, was los ist gerade bei WWE. Ähm,
1: ja, ja. und und, und, und äh, ja, Bray Wyatt ist von uns gegangen. Ich weiß nicht, ob du dazu äh, noch Worte... An die Öffentlichkeit richten möchtest oder nicht, das sei dir überlassen, aber das müssen wir jetzt nicht zu Beginn tun. Ja. Ich habe das ja schon relativ ausführlich getan, zusammen mit Slivo. Könnt ihr euch gerne anhören. Genau. Die Shoutout Slivo.
0: Vermutlich vorletzte Episode. Ja. Da bin ich nicht zu hören, aber Lukas ist da und Slivo ist, ist da. Ähm, genau, da geht's um Ray Wyatt und Vieles mehr. Vieles mehr. Das Leben und den Tod an sich. Ja.
1: Gutes Tribute. Hört es euch an. Yo. Ja. Ich guck mal. So, worüber willst du reden? Ja, Payback, ey. Ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, eine klassische Review bietet sich gerade nicht so an, weil wir einen Schwitzschnack haben. Ja. Wir können ja nicht machen, was wir wollen, ist ja nicht unser Podcast.
1: Ähm, deswegen, <lacht> deswegen, <lacht> deswegen, deswegen. Die EVPs von Schwitzkasten Schwitz erlauben es uns nicht. Genau. Dann stoßen ja. wir die vor den Kopf.
0: Ich habe Michael Schwitzstats in Front face genommen, verstellt werde ich gleich entlassen. Ja. Und 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 keine Ahnung, wer ist unser unser Promoter? Schötti hat äh, Angst um sein Leben.
1: Ja, hat er. Ja. <lacht> ähm, ja Von aber, der
0: Legende zum Todesbedrohten.
1: Ähm. Aber Payback, ähm, <lacht> wenn ich so auf die Card gucke, was für ein heftiges Kontrastprogramm zu sowohl All In als auch All Out allein schon auf die Länge der Card blickend. Ist krass, ne? Das hat einfach sechs Matches.
0: Das sind einfach sechs Matches, ein bisschen so um die 20 Minuten was dabei und so. Ja, waren es fehlt ganz anderes, ganz anderes Erlebnis, ein aw paper view oder ein äh, WWE Premium Live Event zu gucken. Ja, das Ist irgendwie komplett anders. Tatsächlich. Ich ja. bin da nur an einem Mut dann und so. Es ist einfach ja. wow. Also schon krass. Nach diesen ganzen, ja, vor allem, ich habe es ja auch seltsam gemacht. So, ich habe halt erst All in geguckt, dann mhm. habe ich mit dir gestern Abend Payback geguckt. Mhm. Und dann habe ich heute All Out geguckt. Crazy.
1: Also ja. auch ganz komisch alles. Aber das ist die chronologische Abfolge, wie sie äh, gelaufen sind, ne? Echt, ist das so? Ja, ja. ja. Ah, okay. Oder? All Out war am Sonntag, wie immer, und WWE am Samstag, ja. Okay. Ja. Ach, guck. Du hast es schon richtig gemacht. Also richtig, in Anführungsstrichen. Ja, okay. <lacht> Wenn es dann ein richtiges Leben im Falschen gibt. Jo, wie fandst du es? So ein kleines Payback. So ein B kleines Payback, ne? BPLA. Ja, es war ein gemütliches Payback. Ähm, ich habe Sachen gemocht. Ja, ich habe eigentlich weitgehend Sachen gemocht. Also das mhm. Ding ist, ähm, ich hatte vor Payback das Gefühl, boah, ist jetzt auch irgendwie so eine. es könnte jetzt auch einfach so ein Weekly sein von der Card her. Ja. Aber war es dann nicht. War es dann halt echt nicht, ähm, weil hier dann doch Dinge passiert sind, die ich wichtig und bemerkenswert finde ähm, und den Unterschied machen da für mich erstens direkt das erste Match Becky Lynch und Trish Stratus ich habe einen heiden Respekt vor Trish fucking Stratus und dem was sie tut unfassbar zu ja. diesem Zeitpunkt ihrer Karriere so das hat sich ähm, um Himmelswillen nicht angefühlt wie etwas was man so mal eben äh, bei Raw oder SmackDown raushauen würde ja, so nee. ähm, und äh, dann bei Judgment Day gegen Kevin Owens und Sami Zayn und dann bei Seth Rollins gegen Shinsuke Nakamura. Da war ich halt so richtig im um alles klar. Das hier ist äh, das ist der große Shit. So, das ist kein kein Weekly Kram. Wir sind hier mhm. bei einem der größeren Events von WWE und hier hier passieren einfach Dinge. So ähm, ja, ja und dann da finde ich es wirklich einfach extrem bemerkenswert, dass es zwischen all dem einfach ein Interviewsegment gab, das in der Ankündigung der Rückkehr von Jey Uso mündete, was ja. ich wirklich spektakulär finde, dass das wichtig genug ist, dass man das halt bei so einem Event halt einfach macht, als ja. Draw dann für Raw. Und ich finde bemerkenswert, was das mit den anderen Protagonisten gemacht hat, die Teil dieses äh, Segments waren. Insofern, doch, da, also das war schon das war schon ein Ding, das war wert, geguckt zu werden. Das hat Bock gemacht.
0: Ja, ne? Hat Spaß gemacht. Irgendwie so. Genau. Ja, geht mir auch so. Es fehlten diese diese Big Matches für mich so, einfach. Ist halt Bloodline los, ne? Ist es Bloodline los? Das ist erstmal eine Sache, aber da müssen wir uns müssen wir gewöhnen. Bloodline hat gerade einfach keinen Fokus ein paar Wochen. Ja. Ähm, da ist gerade einfach Pause drin so komplett ja muss man sagen ich vermisse Solo Secor sehr irgendwie aber er war da ähm. unter der Woche zuletzt echt wahr? ich habe ewig nicht vor gesehen. Payback war er da ja oh, habe ich mich durchgeskippt, irgendwie komisch bei Smackdown im
1: ähm, Dings in dem dem dem, dem 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 der Main Event sogar von Smackdown
0: krass vielleicht habe ich Smackdown gar nicht zu Ende geguckt ja. <lacht> ja da
1: war er da und hatte noch so ein bisschen Aufeinandertreffen mit äh, Jimmy Uso. Ah, okay. Das war nicht ganz unwichtig, was zwischen den beiden noch passiert ist. Können wir aber auch gleich drüber reden. Mm, okay. Über The state of bloodline.
0: Ja, weiß ich, es, wie gesagt, es war gerade echt so ein bisschen pausiert für mich. Es ging gerade geht gerade um andere
1: Dinge. Also Judgment Day ist gerade einfach das Stable. Ja. So, ne? Das hat jetzt auch Raw bewiesen wieder. Das haben sie auch zementiert jetzt, in Form von Gold. Also nicht zementiert, ja. sondern vergoldet. Okay. Andere Bausubstanz nehmen. <lacht> Zement Gold. Ja, Goldzement. Krass. Ähm, ja, genau,
0: die haben sehr viele Titel. Ziemlich viel Random-Zeug dabei so, aber sie haben halt echt ein paar Titel jetzt. Sechs. Ja, das ist, das Sechs Gürtel. Ist, ja, das ist schon geil. Also, kann man machen. Ähm, stimmt, das sind diese Tag-Teile sind auch immer noch einfach rot, ja. die roten und die blauen, ne? ja. Was zusammen, wenn man es mischt, lila. lila gibt. Ja, ähm, ja also... Genau, also für mich ist das gerade so eine... Oder auch dieses Pay-Per-View ist einfach so eine, so eine Zwischenphase gerade bei WWE für mich gefühlt. Oder was heißt Zwischenphase? Ja doch, Zwischenphase. Zwischen irgendwie so großen Dingen, mhm. ohne jetzt zu sagen oder zu wissen, was da kommt. Mhm. Aber die großen Dinge, die jetzt um Bloodline waren, also die liegen jetzt für mich so ein bisschen in der Vergangenheit. Mhm. Und danach wird jetzt ein bisschen verdaut und jetzt guckt man, was man noch so macht. Man hat sich ein paar Charaktere gebildet, mhm. zum Beispiel ähm, äh, Lorenzo Alfonso Knight. Ja. So, ne? Ähm, man hat so Fäden, die einfach Story-driven sind oder Charakter Story-driven. Becky Lynch, durch Stratus, oder yes. Knights and Miss. Ähm, da ist so ein bisschen was drin. Nakamura und und Rollins. Das sind alles so kleine feine Stories, die nicht wahnsinnig riesig sind, die aber auch nicht Kleinkram sind. Das ist so ein solides Storytelling gerade mit ein paar Leuten. Und das mag ich irgendwie. Es fühlt
1: sich gerade so gemütlich an. Und es ist eine total wichtige Phase, weil es eine ist, wo sie eben auf Roman Reigns verzichten ja. und es trotzdem schaffen, ähm, ein überzeugendes Produkt abzuliefern. So, Also es ist schon, finde ich, bemerkenswert, wenn du deinen größten Star mit dem wichtigsten Titel außen vor lässt, denn mhm. der einfach einen Rekord... Titelträger ist, so der halt einfach wirklich beispiellos die Figur ist ähm, und trotzdem genug geleistet hast in um ihn herum vieles davon wirklich um ihn herum ganz viele Leute die hier jetzt eine wichtige Rolle gespielt haben sind halt im äh, direkten Umfeld quasi ähm, der Titelregentschaft von Roman Reigns zu dem geworden was sie jetzt halt sind. Ja. Und einige aber eben halt auch gar nicht unter dem Einfluss. Da hast du dir halt was aufgebaut, mit dem du halt weiterhin arbeiten und ein gutes Produkt abliefern kannst. Und es ist wirklich bemerkenswert, dass das so gut geht und hier einfach wenig Langeweile zwischen ist. Also ich wirklich das Egalste ähm, auf der Card war halt auch zu Recht. Das kürzeste Match ist halt Rey Mysterio gegen Austin Theory. Mhm. Ähm, wo ich aber auch verstehe, warum das halt da ist. So, äh, ja, aber Punkt. <lacht> ja so ähm, ne, während, während auf der anderen Seite also sowas wie zum Beispiel Nakamura halt einfach ein Career-Defining-Twist also erstens, der hat halt einfach ein fucking Main-Event um den scheiß World Heavyweight-Title bei einem ähm, Premium-Live-Event von WWE. Shinsuke, Gottverdammt King of Strong Style Nakamura so ja, ja. Das ist mega gegen Seth Rollins was ist das eigentlich für eine geile Ansetzung und es ist halt die Große Bewährungsprobe, was heißt Bewährungsprobe, aber das große Schaulaufen, das große, das erste große Auftreten von Nakamura mit einem ganz neuen Anstrich, der ihm fantastisch steht. Ich finde Shinsuke Nakamura gerade so interessant wie seit seinem Debüt bei NXT nicht mehr. Ja. So. Das, ist, das ist halt mega. Das ist,
0: so, das ist so. 100 Pro. Es gab mal eine gute Phase gegen AJ Styles zwischenzeitlich noch aber da war charakterlich auch irgendwie wenig da er ist jetzt halt mega geil gezeichnet dieser weirdo mit der er einfach japanisch spricht auf diese geile Art so ähm, das der es macht richtig Spaß jetzt haben sie noch diese Manga Zeichnung da reingeballert ja das ist schon geil es gibt ähm, es gibt halt irgendwie es gibt ihm was Gefährliches mit so mhm. äh, Rollins kann sich auch noch mal neu irgendwie so ein bisschen positionieren, so mit seinem Charakter gegenüber dieser neuen Bedrohung. so Finde ich auch. Ähm, hat halt eine Schwäche jetzt so. Das, das gab es vorher auch nicht, aber halt die letzten Fäden war ja einfach immer der, der selbstsichere Typ, der das Publikum hinter sich hat und diesen Kult quasi mit mhm. dem Gesang und so. Da, da hat man jetzt innerhalb von weniger wenigen Wochen quasi echt einen richtig krassen äh, Contender aufgebaut. Das ist eine geile Leistung. Das gleiche trifft ein bisschen für für andere Leute auf dieser Karte zu. So eine Raquel Rodriguez zum Beispiel. Die wurde auch ganz solide gebaut irgendwie. Ja. Ähm,
1: also ja, schon geil. Kann man machen. Ich finde bei Seth Rollins sogar, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, er hat jetzt zwei Schwächen. Er hat eine körperliche Schwäche bekommen mit der er versucht umzugehen und er hat gleichzeitig aber auch eine persönliche Schwäche bekommen, weil Shinsuke Nakamura mhm. ja schon als ein äh, eine ihm nahestehende Person, als ein Freund oder jetzt vielleicht ehemaliger Freund <lacht> dargestellt und inszeniert wird. Ähm, und damit, wie der jetzt ihm sozusagen nach seiner Livelihood trachtet, damit geht er ja auch nicht einfach so abschüttelnd um. Ja. So, also da passiert auch charakterlich tatsächlich in, in beiderlei Hinsicht körperlich wie ähm, ja beziehungsmäßig sozusagen etwas bei Seth Rollins, dass ähm, ganz schnell von diesem ähm, ich lasse mich feiern Typ und dieser Welle, auf der er geritten ist, äh, ja, jetzt einfach ihm wieder mehr tiefere Charakterzeichnungen hm. gibt, die eine nachhaltige Beziehung unterfüttert, um um das Ding halt am Laufen zu halten. Also das, was man mit Nakamura hier macht, ist nicht nur für Nakamura total wichtig und wegweisend, sondern auch für Seth Rollins ein richtig krasser Gewinn. Und ich liebe es, wenn solche Dinge äh, letztendlich Win-Wins sind. So.
0: Ja, plus die Familie wird noch involviert, ne? True. Kann man auch da reinballern. Ja. Also es ist, ja, da wird ein bisschen was gemacht, auf jeden Fall. Ja, Ripley hatte mal seit, ich glaube, ich habe gezählt, 28 Jahren mal wieder eine Titelverteidigung. Ja. So eine richtige. Das ähm, ist halt auch schön. Das ist Krass, dass sie vor ihrer Geburt ihre letzte Titelverteidigung hatte. <lacht> ja. <lacht> ja. Ging so um, keine Ahnung, so Eizellen-Brawls und so. Ja. Ich, ich
1: glaube, glaube, es müsste sogar vor ihrer Zeugung gewesen sein dann, aber, aber <lacht> ist auch egal. Es kommt schon hin. Ja, ist aber okay, weil. Zum äh, Champion geboren bekommt einfach war eine ganz neue Bedeutung in dem Kontext.
0: Ja, aber die, die Eizellen bei Frauen werden ja auch schon lange gemacht und ihre Mutter ist ja bestimmt älter als 28 Jahre. Es, genau, es hat auch einen Grund, warum sie Mami mhm. heißt. Guck mal. Mhm.
1: So schließen sich die ganzen Kreise. Ja. Ja, ähm. Ja, nee, das ist aber für für äh, Rhea Ripley ist es erstens wichtig, dass sie überhaupt mal wieder ein richtiges Match hatte und nicht ja, bitte, ja. ihre Kontrahentin einfach weggefickt hat, bevor sie beim Ring ankommen konnte. So. Ja. Es ist aber auch wichtig, dass ähm, Raquel Rodriguez diese Herausforderin war mhm. und bemerkenswert, wie stark sie gezeigt wurde. Also, dass Rhea Ripley nicht in der Lage war, sie einfach umzukloppen, wie sie sonst alles andere umkloppt, was sich ihr in den Weg stellt. Ja. So. Ähm, Minuten. Und tr trotzdem hat sie dann am Ende gewonnen und das hat halt auch einfach echt eine Weile gedauert das ist eine gute wichtige Entscheidung und eine die für das Standing der nach wie vor unbestrittenen ähm, zentralen Leitfigur von Judgment Day als aktuell wichtigste Faction von WWE ähm, ist, ist total wichtig dass dass sie so nochmal ihre Stärke bewiesen hat und beweisen konnte mhm. So richtig gut, richtig gut gemacht ja das stimmt man
0: ich gucke guck auch gerade mal auf dieser Payback-Card hier, ne? Sechs Matches. Ja. Yeah. Die zwei Women's Matches auf der Card mit äh, insgesamt fast 40 Minuten. <lacht> halt mehr Women's Wrestling als bei All-In und All-Out zusammen.
1: Ja. Yeah. Ja, <lacht> yeah, well. What you gonna say?
0: Also ohne Scheiß, ne? Also man gibt den Frauen auch wirklich einfach Zeit, weil... Ja, die einfach sehr gut sind. Weil sie Und wichtig ja. sind auch. Und ich, will, ich auch, will auch, will auch nochmal auf Trish Stratus eingehen, so, ne. Das ja. ist halt, wir haben da auch, als wir es geguckt haben, gestern drüber gequatscht, so. Das ist halt, das ist halt wirklich krass. Also Trish ist gerade wirklich in der Form ihres Lebens viel besser als damals noch, so, weil sie einfach eine unfassbare Körperkontrolle hat, eine unfassbare Körperspannung, so, ne? Sie weiß genau, was, was sie ihrem Körper zumuten kann jetzt in ihrem Alter. Und, äh, hat das hier auch in diesem Steel Cage-Match gegen Lynch halt echt richtig krass raushängen lassen. so Diese Sache, wo sie sich da einfach mit den Beinen oben in diese Stahlträger hängt und dann sich komplett zurückfallen lässt von nach außen. Was
1: so. fallen lässt? Die wirft Alter. sich zurück, Alter. Ey. Aber mit wie viel Karacho, die sich da zurückwirft? Das ist, schon,
0: das ist schon ein richtig gefährlicher Move. so und, ja. Aber mit ihrem ganzen Yoga-Kram und so hat sie hat sie ihren Körper wirklich in eine Form gebracht, dass sie das machen kann. Danach frisst sie noch irgendwie einen Top-Rope-Suplex und sowas. Generell diese ganzen Moves vom Selling her, das hat die früher nicht gefressen, die wäre gestorben, früher ihre ja. Brüste wären geplatzt und sonst was so.
1: Ey, das ist schon, ist schon geil, also wirklich Kudos äh, Stratus, geil. Ja, also ne, mit 47 Jahren so zurückzukommen und das abzuliefern. Ja. Ähm, während sie parallel, dass wir ja wirklich diese Geschichte davon erzählt, was für ein Trailblazer sie ist und wie, wie wichtig sie ist als Meilenstein von Women's Wrestling, mhm. während sie das total zeitgemäß beweist, dass sie das halt kann und mitunter, wie du gerade sagtest, halt einfach in einer Form beweist, wie sie es früher einfach nicht konnte und nicht hat. Ja. Aber damit ihre eigene Position so krass zementiert in diesem Alter während das der Kern ihrer Geschichte ist mit der sie gerade da ist finde ich, find ich super schön ehrlich gesagt so die, die sie, sie rundet halt ihre eigene Karriere einfach nochmal total ab damit während sie das zum Thema macht so voll ist geil ein bisschen, ist ein bisschen wie Edge ja das läuft noch.
0: ein bisschen parallel zu Edge gerade so diese beiden also die können sich echt mal irgendwo in Kanada in eine Kneipe setzen so wenn die durch sind mit ihren Runs hier und sagen ja das haben wir richtig geil gemacht
1: haben sie Alter. Vor allem. Ja. Mega gut. Stimmt, das ist auch noch passiert zwischendurch. Das ist 25 Jahre Dings von Edge. Ja, stimmt. Geiles Match gegen Seamus, Alter. Schöne, <lacht> schöne Klopperei einfach. Ja, auch kurz angesetzt. Schön. Wirklich schön. Einfach fürs Herz. Einfach fürs Herz richtig viel auf den Brustkorb kloppen.
0: <lacht> Aber fürs Herz kommen wir doch mal zu The Miss, ey. Ähm, ja. The Miss ist für mich wirklich äh, der MVP der letzten Wochen. Ohne Scheiß. Segment, der M. I. Z. Die, die Der MIZ. Der MIZ, ey. Die, die. Most important sis. Weiß ich nicht. Geht. Most important. Cicero. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. ich nicht. Ich liebe sie, miss einfach aktuell. Also Zeitgenosse. Most important Zeitgenosse. Zeitgenosse, danke. Das ist super. Ja, genau das. Zeitgenosse könnte auch so ein Germanismus sein, so ein Wort wie Wanderlust. Ja. und Kindergarten. Ja. Was halt einfach so. Ja. ja.
1: Entschuldigung. He's a bad Zeitgenosse. Ja, das, das kann man sagen, <lacht> wirklich, ohne Scheiß. Ja. So, du wolltest gerade einen Pep-Talk auf The Miz halten und ich freue mich darauf.
0: Ja, nein, wirklich, also ich, ohne Scheiß. Also L.A. Knight geht für mich gerade voll unter gegen The miss im ich Gesamten. Ich so ja. Und The miss zeigt einfach gerade wirklich, was er alles kann. Das ist unfassbar. Und nicht nur am Mike, sondern auch im Ring. Macht er ja gute Matches mittlerweile. Äh, diese mist tvs der letzten Wochen. Diese Auftritte, wo er dann L.A. Knight einfach... Äh, gememt hat mit Verkleidung und allem drum und dran, so wie er ihn dupiert hat im Prinzip, ohne dass Elena da ist, ja. wie er jetzt mit John Cena bei der aktuellen Raw von gestern äh, einfach gesprochen hat, der auch nicht da ist, sondern mit <lacht> dem Invisible Cena quasi. So und dann diese Ernsthaftigkeit da reinbringen, so also, so Miss ist einfach der
1: Mic Worker.
0: So also ich, ich, ich glaube, der macht jeden aktuell platt. Das also, ist echt
1: krass. Das ja. ist wirklich wirklich krass, wie gut er das macht. <lacht> Also mit, mit welcher liebevollen Detailtreue ähm, er L.A. Knight, man möchte sagen, dekonstruiert hat einfach so. Also echt also ich, ich finde es gleichzeitig hochgradig respektabel und krass, aber auch sehr gewagt, das zu tun. Sehr weil gefährlich. Ähm, also ich finde jetzt gar nicht dieses, dieses Yeah-Ding und so, ne? das, wo er so offensichtlich krass übertreibt, das ist nicht das, was was dieses Segment geil gemacht hat, sondern wie gut er den Duktus von L.A. Knight einfach bei normalen gesprochenen Sätzen getroffen hat, ist wirklich unglaublich. So, ja. Also, ne? du kannst halt einfach letztendlich so ähnliche Sätze schreiben wie er und so nachempfinden, was er halt so macht, aber wie gut er einfach das rübergebracht hat, dass es einfach klang wie, als würde Alan Knight das sagen. Ja, das so
0: wie ich immer mit Alan Knight. Genau klang so, ha ja. ha, ha
1: genau und exakt so, ja. <lacht> na, <Nana>. na. <lacht> ähm, das war schon richtig, richtig gut. Ähm, und ich finde es saumutig, das zu machen, weil, weil er ja äh, im Prinzip... Als Shield damit sagt, so ey yo, dieser Face-Emporkömmling, den wir hier gerade haben, ist eigentlich nur ein Gimmick und ein paar Catchphrases. Und guck mal, den kann ich halt einfach mit Links, einfach so, weil ich Bock hab, haargenau so nachmachen und es bleibt von ihm nichts übrig. So und Ja, klappt auch. Und es stimmt halt. <lacht> ja, LA Knight ja. konnte dem tatsächlich nichts äh, entgegensetzen. Nee. Hat zwar das Match gewonnen, aber für mich hat das auf so eine ganz professionelle Art gezeigt, wo die Grenzen von L.A. Knight im Moment sind und mhm. dass man in L.A. Knight noch ein bisschen investieren muss. Das Publikum hat das nicht negativ quittiert. Alles cool. ne? Das ist schon in Ordnung. so Leute lieben L.A. Knight und das funktioniert weiterhin. Aber mhm. es fehlt halt L.A. Knight an Substanz. Sie weiterhin. haben halt auch irgendwann gesehen, dass die Gegenüberstellung im Ring
0: L.A. Knight gegen The Miss einfach echt nicht gut wird für L.A. Knight, oder? Ja. Also der kann einfach nicht mithalten. Kann Ganz nicht. einfach. Und selbst das nimmt The Miss auf in seinen Promos und wirft es Ellen Knight um die Ohren. Das heißt, man geht hier einfach wirklich all in mit Ellen Knight lustigerweise, weil all in gehen mit Ellen Knight heißt auch, dass man ihm quasi äh, die krasseste Herausforderung gegenüberstellt. Ja. Und das ist so miss, wenn es um Mike-Work geht und um Character-Building und so ein Scheiß. Das heißt, die stellen hier gerade Ellen Knight wirklich an den Pranger. so ja. Und gucken halt, ob er sich da irgendwie gut schlägt. Bis jetzt klappt das noch nicht so. Ich glaube, auch diese Fehde geht weiter. Das kann man nicht beenden, indem L.A. Knight hier einfach Viertelstunde so ein Match gewinnt. Mhm. Darum geht es halt auch gar nicht. Ähm, Sie missverliert alles, der Losing Streak von was weiß ich. Darum geht's halt wirklich nicht. Also L.A. Knight muss sich hier anderweitig be beweisen auf der Metaebene, Nämlich, dass er halt den nächsten Schritt zum Topstar machen kann, ja. der er noch nicht ist. Der verkauft T-Shirts und äh, ist, ist over. Das heißt,
1: das macht sich aber noch nicht zu einem Topstar. Ähm... Der muss er erst werden. Der hat einen Hype. Der hat einen und Hype. Das ist geil. Das ist ein richtig geiler Hype so. Ja, der, der, ist hat, mega, der hat einen ja. Moment. Der hat einen Lauf. Aber ne, ja. das, das Ding ist halt ein Marathon. Und jetzt muss irgendwas mit Substanz hängen bleiben so. Und ähm, dafür ist das eine total wichtige Episode und eine Bewährungsprobe tatsächlich ja.
0: Und die Tatsache, dass John Cena jetzt hier als Special Guest Referee drin war in diesem äh, Pay Payback Match, gibt halt jetzt eigentlich den Stoff für eine Weitererzählung, weil so Mist hat schon gesagt bei der aktuellen Raw, dass äh, dass die zusammengearbeitet haben und so mhm. Und das, äh, dass er damit nicht d'accord ist das hat er sich gegen Cena gewandt und so das heißt es geht wohl weiter so ich bin jetzt aber echt mal gespannt auf eine, gegen, eine weitere gegenüberstellung der beiden Night und Miss ja. und da muss Ellen Knight dann wirklich einfach mal rein reinhauen
1: das Spiel mit Ellen Knight gerade ist auf jeden Fall ein gefährliches so also äh, in dem Moment wo die Kommentatoren aber auch in John Cena und generell andere Leute um ihn herum ähm, dieses Gimmick so sehr aufgreifen mhm. Und auf die Spitze treiben. Also es wirkt ja fast so, als würden sich Leute an LA Knight hochziehen, was auf der einen Art, äh, auf der einen Seite ja schon mal ähm, ja eine Respektsbekundung für LA Knight ist, so, ne? Hey, hier funktioniert etwas, das können wir aufgreifen, so, du hast schon etwas, ja. äh, das läuft. Gleichzeitig, wie gesagt, versetzt es ihn in die Lage, dass er halt auch mehr liefern muss, als bloß das, was halt im Prinzip jeder reproduzieren kann. So Und dann finde ich so, eine, ähm, so ein Match hier und so einen Sieg. Und dann halt auch so eine Handschlaggeste von John Cena. Mhm. Das reicht mir nicht. Vor allem, weil ich für meine, für mein Verständnis der Figur L.A. Knight es viel konsequenter gefunden hätte, wenn er den Handschlag mit einem NANA! verweigert hätte, so, weil L.A. Knight ist nicht hier, um den Respekt von John Cena einzusammeln, L.A. Knight ist hier, äh, weil er halt einfach der Mega Star ist, so, ja. und der Star wirst du nicht, indem irgendwer dir auf die Schulter klopft. Fand ich auch ganz schwierig.
0: Fand ich auch ganz schwierig. Dieser, dieses dieses Legenden-Rubbing, so, das ist halt, boah, irgendwie macht man das immer Ja. bei WWE, mich nervt das halt auch. Das hat doch, mit wem hat John Cena das letztens noch gemacht? Bei Mania oder so? Das hat er das schon mal mit irgend so einem gemacht, der overkommen sollte? bei Cody.
1: Cody, Cody. Ja, Cody. Cody. Genau. Der es halt auch wirklich nicht nötig hatte nee. zu dem Zeitpunkt. Aber das ist dann so. was anderes. Wenn er es bei Cody macht, ist es halt. Also da, da finde ich es auch nicht geil, weil es halt dieses, ne, in-your-face-Ding ist. Ähm, aber ich verstehe das bei Cody schon irgendwie eher, weil da halt Legacy dran hängt und so. Und okay, meinetwegen. So, der hat halt auch einfach einen anderen Weg als ein L.A. Knight. Mhm. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Und, nee,
0: doch beide in den Indies groß
1: geworden. <lacht> <lacht> also, jetzt, in gewisser Weise stimmt das. Nee, in ja. gewisser Weise ja. Aber ähm, <lacht> dazu kommt ja auch einfach, dass John Cena einfach der Referee des Matches war. <lacht> das, ist, das macht es. Das. Und das Match halt auch einfach, äh, also, äh, LA Knight ja selbst angesagt hat mit einem Yeah so also ist eine ganz ganz komische Nummer also wirklich finde das immer man, scheiße Ob man kann man kann LA Knight halt hart verkacken ich fand's bei wie gesagt ja. ich fand bei Cody auch kacke aber ich also, da kann ich mir das noch eher schön reden als hier bei LA Knight wo, wo ich wirklich nicht finde dass das irgendwie zu ihm passt bei Cody sehe ich dass das, dass das zu ihm passt ja, aber egal also fuck it. schwierig schwierig also LA Knight ist gefährlich
0: ja ist ein gefährlicher Mann hat er selbst gesagt hat er Was gesagt ich, ja <lacht> Ja, weiß ich auch nicht. Aber wie, wie würdest du L.A. Knight jetzt weiterbucken? Also, was,
1: wie würdest du die nächsten Wochen machen? Was 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 machst du mit ihm, damit er jetzt krass Kante. wird? Ich würde ich würd L.A. Knight Kante geben. Ich würde, also ich hätte ihn den Handschlag verweigern lassen von John Cena. Leute hätten das gefeiert, hm. glaube ich. Hm. Ähm, ich L.A. Knight sollte der Typ sein, der einen Fick auf alle gibt, so ein richtig schöner Eigenbrödler-Typ. Ja. So, ähm, und auch dieses Ganze, und ich finde es auch gut, dass man ihm die Dinge, die im Prinzip seine, die ihn ausmachen, entgegenwirft als Kritik, damit er die an sich abperlen lassen kann. So dieses hey, du bist einfach nur irgendein Attitude-Error-Rip-Off. Mhm. Dies und das. Das ist alles cool. Das, das das kann auch einfach konsequenzlos auf ihn zugeworfen werden, aber er muss mir halt einfach zeigen, dass er eine konsistente Figur ist und nicht einfach nur ein Haufen Catchphrases, ähm, weil im Moment ist seine einzige Antwort halt immer irgendwie ein Plädoyer, das in Richtung Catchphrase läuft. So viel, ja. viel mehr kommt da halt leider gerade nicht. Das ist alles okay und solide und nett, aber es ist halt zu nett. Der braucht Highlights. Ja. So, ich kann alles programmieren und voraussehen, was bei Night kommt. Der muss mich überraschen. Der muss halt einfach mal anecken. Der muss nicht immer die Sachen machen, die die Leute bejubeln, sondern die halt im Kopf bleiben. Ja, okay.
0: Oder siehst du es anders? Nö. Will ich auch, weil genau. Im Prinzip hast du gerade das beschrieben, was ihn ja auch dahin gebracht hat. Ja. Dass er so <lacht> groß ist. Der hat ja auch angeeckt, so, weil er noch halt als Heel proklamiert, so. Ähm, jetzt ist er wohl irgendwie ein Face, so, aber ja. Im Prinzip beschreibst du gerade einfach einen klassischen Tweener, ja. der er sein soll. Der so. ist
1: overgegangen damit, dass er halt einfach kompromissloser Einzelgänger ist. So. Ja. Und jetzt auf einmal lässt er sich gerne den Bauch pinseln. Mhm. Sollte, er nicht, sollte er nicht müssen.
0: Ja, für, Miss, muss, für mich muss er jetzt erstmal gegen Miss bestehen. Ja, das ist krass. Ja, das ist wirklich schafft, hart. Das ist wirklich hart. Wenn er das schafft, dann ist alles offen. Geil. Okay, dann kannst du ihm auch einen Titel geben.
1: Ja, jetzt, hat er, also ne, hat ein völlig Geist und äh, Sinn und bedeutungsloses Turnier gewonnen. Haben wir genauso gecalled. Redet keiner <lacht> mehr drüber. So, ja. das ja. ist halt genau das Ding so, die, diese leeren Gesten, die die gar nicht erst machen mit ihm. Naja, ja, aber vielleicht ist es auch, also, ne, vielleicht hat man bei LA Knight auch einfach die Erkenntnis, dass es zu mehr nicht reicht und reitet die Welle halt, solange man sie reiten kann, weil halt wirklich gerade niemand, inklusive LA Knight, eine bessere Idee hat. Kann schon sein. Das kann auch sein. Also wirklich. So, ja, ne? kann, ähm, das kann auch sein. Let's see. Wir werden sehen. Ja, ey.
0: Ähm, wir werden auch sehen, was Jey Uso bei Raw macht. Oh ja. Ne, du hast gerade schon gesagt, bei Payback wurde ja angekündigt von Cody Rhodes, <lacht> das Erz.
1: Beim Grayson-Waller-Effekt.
0: Das ist alles so random und hat alles überhaupt nichts mit Jay Uso zu tun. Aber ja, wie hast du das so wahrgenommen? Also auch Cody Rhodes' Rolle da drin als
1: Politiker? Ich, ich finde ich find Cody Rhodes' Rolle als Politiker ganz fantastisch, ehrlich gesagt. Also, äh, nee, wirklich, ich finde, das macht total viel, dass man das so positioniert, dass Cody Rhodes jemand ist, der sagen kann, hey, ich will bei einem Pay-Per-View ein Segment haben bei Grayson Waller, können wir das bitte machen? Ich habe nämlich was anzukündigen. Mhm. Und dass es dann angesetzt wird, weil, also das setzt ja mehrere Dinge voraus. Erstens, Cody Rhodes kann überhaupt dafür sorgen, dass er Ankündigungen zu machen hat. So, er hat ja auch, er sagt ja auch von sich selber, er hat dafür gesorgt, dass Jay Uso da kommt. Ja. So. Und dann geht er halt zu Grayson Waller und sagt so, hey, wir machen jetzt deine Show zusammen, okay? Ich, ich lade mich selbst als dein Gast ein. So, also, auf gleich zwei Ebenen sagt er halt so, dass er jemand ist, der einfach Backstage eine gewisse Position hat. Und EVP. Und ich finde das bemerkenswert, dass man das bei WWE macht, dass man diese Politikerrolle, die, ja. die, ne, die wir ja auch immer wieder ihm an äh, äh, ja zugestehen, da, dass er die halt so ownt, so, äh, ja. weil, weil ihn das besonders macht. So, Weil normalerweise sagt man immer, hey, die Champions sind diejenigen, die halt irgendwie Macht haben und die mhm. irgendwelche Shots callen und so weiter, aber Cody macht das halt auch ohne Gürtel. Und das ist schon geil, ehrlich gesagt. Also ja, ich finde es find wirklich gut, weil 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 das total zutrifft auf das Bild, das ich von ihm habe ja. und seine seine ähm, seine Geschichte halt einfach unterstützt, dass er der Typ ist, der an seiner Legacy und seiner Rolle im Business arbeitet und dafür halt auch das große Ganze sieht und nicht nur sich selbst. so Seine eigene Geschichte ist halt einfach nicht nur er, sondern etwas für das Business tun, weil dass Jey Uso zu Raw kommt, das kann Cody Rhodes scheißegal sein. so Der mhm. macht das einfach, weil er das für einen geilen Move hält. Ist jetzt das, was ich daraus mitnehme so und was ich als Fan daraus mitnehmen soll. Und das ist halt gut. Das ist ein politischer Move, damit wir Cody Rhodes halt einfach geil finden. Das ist ein nachhaltiges Storytelling, was den Charakter angeht. Bam. Bam. Für mich ist das alles nur Kalkül. Er will halt <lacht>
0: sicherstellen, dass äh, The Bloodline nicht wieder zusammenkommt, mm -hmm. weil er immer noch zu Roman Reigns will und den Titel klauen. Das heißt, er will jetzt Jader wegpacken und nach Raw. Das ist alles, alles nur für ihn gemacht. Das ist Perfekt. alles egoistisch motiviert.
1: Ist auch perfekt, weil es ja. auch zu seiner Charakter passt ich liebe alles. Man kann jede, weißt du, man kann es drehen und wenden, wie man will, das ist immer schön. Man kann
0: immer die egoistischen, äh, opportunistischen Gründe bei Cody Rhodes rein dichten. Ja. Das ist jetzt völlig hanebüchen, was ich gesagt habe, aber, aber, ist, aber, aber man geht. kann es tun. Es geht, genau, ja, es man geht. Kann es, es, tun. es ist immer, ja, Liebig, ist compelling. Trägt halt einfach einen Anzug. Und dann kann er auch die Shots
1: da machen. Auch Welcome to the USA. <lacht> auch als er rauskam äh, in der in der Smackdown, wo er ähm, dieses Tribute für ähm, Terry Funk und dann letztendlich mhm. auch Bray Wyatt halten sollte. Ganz normal mit dem Politiker lächeln. so Und wurde erst im Ring, als es dann ums Thema ging, ernst. Ja. Der ist halt einfach der nette Grüßonkel bis dahin immer. Egal, wie ernst das Thema ist. Es ist schon interessant. Er sieht ja. halt auch einfach aus wie Ken. Es ist so krass. Auch die Haare sehen so krass aus wie so eine in Plastik gegossene Figur. Ist es. Man könnte seinen Kopf so eindrücken und der wölbt sich dann so nach innen und stülpt sich ganz langsam wieder nach außen, ja, nachdem man losgelassen hat.
0: Ja, voll. Super. Es ist erst <lacht> <lacht> Ja. Ja, schön. Aber auf jeden Fall eine bemerkenswerte Geschichte. Grayson ja. Waller. Es hat auch echt äh, eine gewisse
1: TV-Präsenz. Voll. Gerade war bei Raw auch wieder am Start. so, Wenn ich mich ja. nicht irre. Ich mag den. Ja. Ich mag den sehr. Aber wie findest du denn jetzt diese äh, Jay Uso bei Raw nochmal? Und äh, Jimmy Uso bei Smackdown? Die Trennung der Uso's. Ja
0: man, die sind offiziell jetzt getrennt. Also so richtig getrennt. Das heißt, die gehen jetzt echt gerade den Weg mit den Uso's äh,
1: ja, Single.
0: So, Das ist schon gewagt. Ähm, hab ein bisschen Angst um Jimmy, was das angeht. Weil Jimmy einfach ein ganz anderes Standing hat als Jay Uso natürlich. Ähm... Aber ich finde es schon an sich erstmal eine Sache, die man machen kann, weil also das sind halt da zwei Dudes, die arbeiten mit Paul Heyman zusammen, ne? Und Paul Heyman, das wissen wir alle, seit ähm du mal so ganz nebenbei mal einmal kurz einen Podcast erwähnt hast von Rick Rubin, Tetra Grammaton, so ganz klein, so im Nebensatz, hast du das mal empfohlen. Ja. Empfohlen schon, würde ich in Anführungsstrichen setzen. Ich habe darauf hingewiesen, dass er existiert. <lacht> Vorsichtig. <lacht> Paul Heyman ist halt jemand, der in diesem Podcast sagte, dass er halt nicht einfach bis zum nächsten Monat oder Premium Live event denkt, sondern er denkt halt einfach bis zum nächsten, keine Ahnung, Wrestlemania. So ne. Das heißt, das ist ein extremes Langzeitdenken. Und ähm, das habe ich dir auch gestern gesagt beim Gucken. Das stimmt. Ich habe das Gefühl, dass ähm dieser Moment der Trennung der Usos, darauf hinausläuft oder den Benefit haben soll, dass die beiden halt wieder irgendwann zusammenkommen mhm. und dann explodiert die Halle, egal was dann läuft, gegen ja. wen, gegen was, so, ne, vielleicht gegen Dinosaurier schon, also. Aber das ist halt, also, das wird halt ein richtig krasses Ding, wenn die wieder zusammen als Tag Teams agieren, als Tag -Team agieren. Und bis dahin kann man halt mal ein bisschen was testen, so, ne, die waren noch nie Singles Wrestler. Jay Usos over as fuck, ja. so, dieser, diese, dieser Jubel, Dinger, so, ne. Wenn er da oben auf dem, auf dem zweiten Ringseil steht und hm. diesen Arm-Move macht, alter Schwede, diese Wellen, die da durchgehen. Mega. Die Kamera zoomt dann immer raus und so, das ist schon wirklich ein bemerkenswertes Ding, einfach mit Jay Uso und der Crowd. Ja. Die lieben sich halt, weil das einfach über Jahre intensiv feinfühlig über diese grandio über die beste Wrestling-Story, die es je gab, aufgebaut wurde. Ja. Und Jey Uso ist der größte Profiteur dieses Ganzen. Das ist wild, ne? Der was größte Profiteur, würde ich sagen, ja. bis jetzt. Und das ist halt, das ist halt geil. Und deswegen kann der jetzt auch bei Raw richtig durchgehen. Ich finde es problematisch, dass er als Face damals die Entscheidung gesagt hat, äh, gemacht hat, getroffen hat, das ist das richtige Wort, was ich suche, ähm, vor dem Problem wegzulaufen, die er bei SmackDown hat. Ja. Hat gekündigt. Das ist eigentlich nicht cool für einen Face. Mhm. Finde ich so. Das ist problematisch. Er hat es jetzt bei Raw so erklärt, dass er gesagt hat. Alter, ey, jede Woche gegen meine Familie kämpfen, mit meiner Familie kämpfen. so, Ey, es ist einfach anstrengend so. Aber im Endeffekt ist er halt ein Face, der halt von einem Problem geflüchtet ist. Und ja, das kann man kritisch finden. Mhm. Aber ich bin gespannt jetzt. Ich bin gespannt, ähm, was er bei Raw macht. Eine Sache noch. Ähm, die haben ihn bei Raw jetzt so präsentiert, dass er halt wirklich äh, seine Historie als bürde mit sich rumträgt, denn mhm. der ging da halt durch die Flure und auch im Ring und so wer ihm so entgegenkam und sowas und hat halt einfach Ärger erstmal mit allen Leuten, weil Jay Uso einfach jahrelang äh, die Wrestler terrorisiert hat als Henchman von the Bloodline so von Roman Reigns. Das ist halt geil, dass man das auffasst, dass man die Story ernst nimmt und dass man jetzt nicht einfach Jay Uso als Face einstellt und Drew McIntyre kommt dann sagt, hey Jay, alles cool so. Das macht halt nur Sammy Zayn, der mit ihm eine Beziehung hat und Drew McIntyre, Riddle, all die ganzen Ficker
1: sind halt richtig pisst noch. Und das, das ist geil. Und obwohl das halt eigentlich auch sonst nette Grüßonkel-Faces sind, ne? Also so, so ein Riddle kommt halt raus und guckt Jay Uso halt einfach wirklich an wie ja. du Wichser, Alter. Ich hasse dich. Jay Uso hat den halt allen Titel gekostet im Prinzip. Ja, ja genau. <lacht> Oder Titelchancen zumindest. Mhm. Ähm, ja, naja, und halt Randy Orton. <lacht> <lacht> ja, da haben wir auch nicht vergessen. Aber Dings, ähm, ich, ich finde auch dieses Yin-Yang zwischen Jimmy und Jay total interessant. Also sie sind jetzt beide bei unterschiedlichen Shows, sind beide raus bei The Bloodline, mhm. kind of. Ähm, Jay tatsächlich, Jimmy denkt das, ist der Meinung, er sei dort rausgegangen, bis, ja. bis Solo ihn halt damit konfrontiert hat, dass... Er nicht raus bei The Bloodline ist bis nicht The Bloodline sagt, dass er raus ist.
0: So. Das hat, also das ist das Segment, was ich nicht geguckt habe. Ja genau. Genau. Das, ja. Hat so, das hat Solo zu, Ach, zu, zu
1: Jimmy gesagt. Cool. Ähm, und äh, Jimmy hat dann sich ins Main Event auch noch eingemischt quasi. Und Solo war aber nicht cool. Hat also, Solo geholfen? Das ist im Main Event? Ja. Paul Heyman war auch da. Ähm, <lacht> jedenfalls. Ähm, also, dass sich halt Jimmy in dieser Situation wiederfindet, die genau das Problem ist, was Jay halt verlassen wollte. Ja. Ne? In diesen Fängen der Familie, die die ganze Zeit halt an ihm rumzerrt, Obwohl Jimmy ja wirklich auch die Entscheidung getroffen hat, ich verlasse jetzt Bloodline so mit äh, einem Tritt. Ähm, Finde ich interessant. Und Jimmy geht halt Backstage allen möglichen Leuten auf den Sack. Disrespektiert so Leute. Adam Pierce muss ihn zur Rede stellen. Was läufst du hier rum? Ja. Ne? Und, und äh, benimmst dich äh, wie ein Penner. Während dann halt Jay einfach bei Raw ist und alle Leute treten ihm halt gegenüber wie du Verbrecher, du hast mir Schaden zugefügt und ja. er tut eigentlich gerade niemandem was. Das heißt, sie haben einfach kon zueinander konträre Geschichten gerade so und machen konträre Erfahrungen. Mhm. Der eine benimmt sich scheiße, der andere hat sich in der Vergangenheit scheiße benommen und beide holt es halt aber ein auf eine Art. so Das ist, geil, ja. das, das ist schon ziemlich cool. Und ich finde auch den Umgang geil, dass ähm, Jimmy mit mit den Usos brechen will ja offensichtlich, weil er einen anderen neuen Theme-Song hat, der übrigens am Anfang ein bisschen nach Adams Family klingt. Und Jay hat auch einen anderen Und Theme song Und Jay hat den gleichen Song, aber mit neuen Lyrics mhm. so äh, auf sich allein gestellt, aber ist halt so mehr so in der Kontinuität irgendwie auf eine Art, weißt du? Also er, er trägt die eigentliche Geschichte weiter, was, was dazu passt, dass Leute ihn mit mhm. seiner Vergangenheit konfrontieren. Er hat seinen Theme-Song auch behalten. Ja. Jimmy versucht einen Neustart außerhalb von Bloodline, ist aber noch in diesem Kreis irgendwie und äh, fehlt damit aber halt, weil er allen auf den Schlips tritt, so inklusive the Bloodline selbst. Solo findet sein eigener scheiß Bruder findet das richtig Kacke von ihm, was er da macht, so mhm. ähm, und will ihn aber auch nicht gehen lassen. So, es ist, ist eine ganz interessante Art, diese Geschichte weiterzuerzählen in zwei verschiedenen Shows. Also du kriegst sie halt dann doch nicht voneinander los, die Usos. Mag ich. Geil.
0: Ja, das ist geil. Gab's so auch noch nie. Ja, es ist cool. Das ist geil. Also der Ying Yang-Shit ist mir noch nicht aufgefallen, wahrscheinlich, weil ich das, weil ich Jimmy noch nicht gesehen habe bei SmackDown. Offenbar muss ich Smackdown noch gucken. Die lohnt sich, also die vor Payback.
1: Ja, ja. Ich habe die auch äh, teilweise auch die nur so gesehen. häppchenweise konsumiert, deswegen war ich mir gerade beim, beim Main-Event nicht sicher. Aber ja.
0: Okay, ja, cool. Geil. Ja, das macht's irgendwie lustig. Ja, Mich halt hat Jimmy auf. mehr
1: beschäftigt als die Matches, ich sag wie es ist. <lacht>
0: Ach, du, ich sein. leide
1: mit Jimmy, ich leide aber auch mit ihm, weil er tatsächlich äh, diesen sehr viel, weiß ich nicht, äh, schwierigeren Stand innerhalb dieser Bloodline-Story halt hatte. Ne? Ja, Jay klar. hatte immer so geile Motive und war irgendwie, man hat so mit ihm gefühlt und gelitten und hat seine Zerrissenheit selber gespürt und Jimmy ist halt so ein bisschen so going with the flow mäßig, man weiß nicht so richtig, orientierungslos, aber vielleicht ist das ja auch die Idee. Vielleicht ist das ja auch die Idee, dass man den halt eben nicht so richtig peilt und er so so lost wirkt. So Vielleicht ist das auch Teil des Kontrastes, ich weiß es nicht. Das ist möglich, ja.
0: Seine Begründung, warum er halt beim Summerslam angegriffen hat, gegen Jay, war halt scheiße. Das fand ich, habe ich nicht gefühlt. Haben wir auch schon drüber geredet.
1: Ja. Ja. Bemerkenswert jedenfalls, was hier passiert. so Und wie viel da halt drin ist in der Familiengeschichte, selbst wenn der Patriarch gerade mit Abwesenheit glänzt. so. Mhm auch Solos Rolle halt total interessant. Der, der ist jetzt auf einmal der kleine Bruder, der sich verhält wie der große Bruder gegenüber
0: Jimmy. Was er ja schon teilweise immer gemacht hat. So ja. Ne? ja. Die, die wahre rechte Hand dann irgendwann wurde von Reigns und so. Yes. Für, für Solo total wichtige Phase jetzt auch. Ja, aber von Patriarchen kommen wir nochmal zu Gunther.
1: <lacht> Sehr so, gut. Das, Sehr ist gut. Halt,
0: das ist halt auch krass, weil Oh ja eigentlich auch krass, dass Gunther gegen Gable nicht auf dieser Payback-Card war, ne? Hätte man ja auch richtig gut machen können. Aber Stimmt. sie wollten halt einfach für Raw auch was Geiles haben. Das zeigt ein bisschen den Stellenwert von Payback. Hm. So, also, ja.
1: Mal ganz abgesehen davon, dass sie halt die JU uso ankündigung für Raw bei Payback gemacht haben. Payback war offenbar ein Spoiler für Raw, oder ja. beziehungsweise ein, ja. äh, Push-Up. Ja. Womit wir wieder dabei wären, wie wichtig halt diese fucking TV-Shows sind, ne? Die sind halt das, was das Geld bringt, so.
0: Ja, machen wir auch weiterhin einfach massiv Spaß. So ja. Einfach.
1: Ja, ja. Gerade Raw, gerade, ja. Ja, aber Gunther, un unser Boy Gunther, ist Ey. einfach gerade dabei, fucking Geschichte zu schreiben und den Honky Tonk Man hinter sich zu lassen.
0: Er ist ich nicht dabei, der hat's getan. Also, Gunther ist jetzt einfach crazy bastard.
1: Ist, also ist es wirklich bei der Raw an dem Tag? Wäre das so am, am Tag seiner äh Titel? Cole hat
0: sowas gesagt, so, okay. ja, das kann ja. man jetzt nicht mehr, aber es gibt kein Match mehr und so. Das, ja. das heißt, das ist, das ist gewuppt, ja. Ja, ja, ja genau. okay. Also okay, es ist möglich, dass es erst morgen oder so stattfindet und äh, ja. Gunter heute Nacht stirbt. Das aber kann es passieren.
1: Es gibt kein Hindernis eigentlich. Aber ja, ja, es gibt okay. keine,
0: ja. <lacht> ja. kein weltliches, ja. Ja, verstehe. Ja, Mann, also ist krass. Heftige Matches gegen Chad Gable gehabt die letzten Wochen. Ähm, Ey, aber wirklich, Boah. was für eine geile Scheiße, Alter. Das ist so krass, was das auch für Gable gemacht hat. Ne? Ja. Gable ist der erste, der ihn, der Gunther wirklich besiegt hat, ohne dann den Titel zu gewinnen, aber ähm, ihn wirklich besiegt hat per Countout so, was krass war Ja. vor, weiß nicht, ein zwei Wochen. Ähm, fand ich eine grandiose Lösung ja. dieser ganzen Geschichte so. Das ist geil, weil das gibt Gable ziemlich viel mit. Ähm, Gunther darf seinen Titel behalten, also Win-Win. Yep. So und dann hat man jetzt wirklich hier nochmal bei Raw gestern echt was rausgeholt so. Das, also, du hast, hast du Match schon gesehen? Nee. Ja, haben einfach da angesetzt, wo sie aufgehört haben, so, ne. Einfach krank, wie Gable einfach, wie
1: stark und gut er ist, so. Und Gunther, boah, ja, guck's ja aber an, kann man gar nicht zu so sagen. Also, also, es ist einfach schön. Das, das wollte ich jetzt nicht einfach so lapida wegsnacken, sondern nee, da will ich mich nicht. reinlegen. Kann man nicht machen. Das ist, das ist dafür zu schönes Wrestling einfach, was die beiden zeigen, so. Ja, ich kann dir
0: sagen auch die ähm, es gab keine Shenanigans so keine Alpha Academy da keine
1: Imperium da, die haben einfach gerasselt und das ist halt geil ne also bei aller Healness von Gunther und der hat ja auch äh, vor der Titelverteidigung gegen Gable dafür gesorgt dass dass der ein bisschen weich geklopft wird und ja. so weiter in klassischer Heal Manier aber ja. dennoch Match ist Match so und die Matte ist heilig ja. zwischen den Ringglocken wird einfach kein Scheiß gemacht Respekt und Ehre Wirklich, ne?
0: Gunther, ist er ist der ja. größte
1: Ringer, der jemals einen Fuß in diese Firma gesetzt hat.
0: hat. Hat er das nicht sogar wirklich im Ring oder am Ring wirklich auf Deutsch dann gesagt? Ja, auch?
1: im ja, Ring ne? hat er diesen Satz gesagt. So ich geil. weiß nicht, ob es Wort für Wort war, aber so ungefähr geil. diese Vokabeln hat er benutzt. Der größte Ringer hat er gesagt, und Firma. Das sind die beiden für mich wichtigen Worte.
0: Ich liebe auch unser neues Outro. Beziehungsweise, ja. was heißt Auto, das da vorgeschaltet ist? Ja.
1: Das bleibt, auf jeden Fall. Ja, ist geil. Bei jeder David episode Besonders bei dieser hier.
0: Besonders bei dieser. Um. Ja, Glückwunsch, äh, Walter Hahn. Also wirklich. Äh, ja. Grandiose Leistung. Also, Dominanz zur IC-Champ ever. So, also, es ist, ich liebe alles, was Gunther macht. Gunther ist der Beste. Gunther ist Number One.
1: Fantastischer ja. Run. Ja.
0: Kleine Lana. Rückblick gerade. Äh, ja fantastischer Run wirklich alles was dazu gehört so super. selbst im Micwork Work äh, macht er sich mittlerweile richtig ja. gut auf seine Art weil er hat ja dadurch auch was Uniques, dass er so weird ist er
1: hat voll draufgepackt <lacht> dabei definitiv ja. ne? also ich finde er wird auch genau richtig wohl dosiert eingesetzt <lacht> damit mhm. auch so ich meine also keine Ahnung da fehlt ja nicht viel und er, und sein Mund seine Mundwinkel gehen ja einfach so weit runter, es fehlt nicht viel und er sieht aus wie diese Yip 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 Aliens. Weißt du von der Sesamstraße? Die einfach so den Mund so nach vorne aufklappen, ja. so. Ja. Ähm, also, geil, aber unglaublich geil, was Gunther macht. Er ist übrigens wahrscheinlich der Workhorse Champion von WWE. Klar. So, weil er auch ungefähr alles wegklatscht, was da ist. Ja. Und halt immer krasse Matches aus den Leuten rauszieht. Ähm, und nebenbei gibt es aber auch bei Imperium ja so eine gewisse oh, Spannung in der Luft. Ne? Ja, also, äh, voll. Giovanni Vinci ist schon im Doghouse, in der Hundehütte.
0: Ist er. Ja, ist er, definitiv. Ludwig hat immer mehr Ambitionen, mhm. die auch zutage kommen. So Macht ein bisschen sein eigenes Ding. Hatte jetzt mal einen kleinen Flirt mit Maxine Dupree, den mhm. Gunther unterbinden musste. Ja so weil er abgelenkt wurde äh, hat und so also äh, da sind schon so ein paar Kleinigkeiten drin also man gibt denen gerade was mit gerade auch Ludwig Kaiser so äh, das ja es macht schon Spaß also das ist halt Imperium ne wenn man halt mal so Richtung Star Wars guckt oder so das ist halt auch so die also vom ich weiß ich guck gerade Andor also das ist so da geht so ein bisschen die imperialen Strukturen rein und wie die Leute da so arbeiten so in, in der Firma Imperium so ne <lacht> ähm, ja. Und das ist halt auch krass, da ist halt so Missgunst immer unter den Angestellten und ähm, man will halt irgendwie hochkommen und so und dann gibt es aber trotzdem immer die harte Hand von oben, die das führt und halt dann auch wieder niederschlägt, wenn mal irgendwas doof läuft und so. Und das ist schon irgendwie, also ich glaube, diese ganze imperium nummer bei bei WWE ist eigentlich das ganze ist eigentlich eine nerdige Star-Wars-Referenz.
1: <lacht> gar nicht so sehr Dritte Reich, sondern Star Wars. Nee, das ist Star Wars, ja. Was auch ziemlich krass dritte ja, ist. Äh, <lacht> <lacht>
0: ja, bis jetzt ja. klappt das noch alles gut, weil Gunther halt alles im Griff hat. Aber sobald Gunther mal irgendwann schwächeln wird, oder sobald da mal irgendwas passiert, so, ist war ja jetzt schon mit dieser Niederlage vielleicht so ein bisschen. Mhm. Aber wenn der mal den Titel verliert also dann ist aber auch ganz schnell Ludwig Kaiser da, glaube ich, und nimmt, ja, macht den Dolchstoß mhm. oder so. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Oha. Ja. Die Dolchstoßlegende von WWE. Ja, Dolchstoß okay. Ludwig. Mal gucken, also macht Ludwig schon Spaß. das Messer. Ja, <lacht> Messerschmidt. Ähm. Boah, geil. Ist ein Flugzeug, oder? Das ist ein Flugzeug, ja. legendäres Flugzeug. Flugzeug. Also ich habe schon Bock darauf, ein bisschen zu sehen, was da noch passiert, So, weil mhm. sie teasern so ein paar Sachen immer an. Ludwig Kaiser kannst du immer overbringen, glaube ich. Glaube ich auch so, äh, diese Sache, wo Drew McIntyre ihn mal so ein bisschen gepusht hat im Ring mhm. das Publikum da auf einmal mit ihm war und so das ist schon lustig, ähm, ja, geil
1: also nochmal Glückwunsch, Günni. Ist aber auch geil und wichtig dass sie jetzt schon den Weg bereiten für solche Sachen, weil äh, ne, mit dem Rekord ist halt einfach ein Teil der Geschichte von Gunters Regentschaft auserzählt und es muss halt einfach ein anderer Inhalt jetzt her Ja. und ähm, das ist dann im Zweifelsfall einfach Politik innerhalb des Imperiums so kann ich da eine lustige Szene aus dem Raw-Match sagen? Na klar.
0: Chad Gable hat halt irgendwann seine, 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 der hat ja so ein, so ein Onesie, ne? Ja. Hat da irgendwann so die Straps runtergemacht und hat so den Kurt Angle gemacht, so ein bisschen, ne? Mhm. Auf Schulter geklopft und hat irgendwelche kranken Suplexes gemacht und so. Irgendwann so zehn Minuten später hat er seine Straps hochgemacht wieder. Hat sie wieder runtergemacht und das gleiche gemacht, um sich zu pushen. Also er hat den Strap-Move zweimal gemacht. Einfach. Ich habe mich weggeschmissen. Völlig nebenbei, so in so einer, so einer ähm, ja, Hot-Phase vom Face quasi. Mega. Richtig geil. Ach, mega mal drauf. Gut. Super geil. Fucking Profi.
1: Ja. <lacht> ja. Fucking Profi.
0: Ohne Scheiß, wenn du Humor und äh, beinharte,
1: geile Wrestling-Kunst so verbinden kannst im Ring. Heftig. Schon ein ganz besonderer Typ. Ich fand übrigens ja. äh, bei Payback <lacht> richtig geil, wie dieser übergeil interessant aussehende Teaser für diese Kurt engel äh, yes. Doku Digga, ähm, kam und direkt danach die Werbung für das Gable gegen Gunther Match bei Raw. Ja. Das ist kein Zufall. Ne? Das ist also kein diese Zufall. Referenz von Kurt Engel zu Chad Gable ja. das ist einfach ein ganz krasser Ritterschlag ähm, ja. für Gable. Das finde ich richtig geil, dass die das machen.
0: In der Produktion von WWE ist nichts Zufall. Ja. Auch nicht die heftige Swanton-Bomb von Kevin Owens runter auf den Dominic Mysterio-Tisch. dicker Von irgendeinem Gelände einer zweiten Etage.
1: Eine ganze Fußballmannschaft von Kameraleuten wurde nur für diesen Spot <lacht> einfach penibelst positioniert, um ja. ihn aus jedem Winkel geil zu haben. Ja. Mega. Generell, ähm, also für mich übrigens, das das Match of the Night bei, ähm, bei Payback. Klar. Bei Payback. Mhm. Das hat einfach so viel Bock Safe. gemacht. Da war so viel wilder Scheiß los. Und alle vier... Ja. waren halt die ganze Zeit komplett locked in, so, die hatten einfach richtig Bock, das mit aller Intensität auch darzustellen, so, also ja. keine Ahnung, ähm, wir haben mal beim Gucken, so zwischendurch mal ich mal zurückgeskippt auf so einen Pin von Sami Zayn, wo der sich so reinlegt, irgendwann so im letzten Matchdrittel und einfach in seinem Gesicht schon die Erleichterung eines gleich glückenden Pins abzuleben, zu lesen ist, der dann halt unterbrochen wird von außen, so. Und solche Sachen hattest du halt einfach in jedem Moment und in jeder Szene. Die waren einfach immer komplett in der Geschichte drin und es war immer glaubwürdig. super Supergeil, Kevin Owens hat gerade die Zeit seines Lebens dieses, dieses Durchdrehen und diese beinharte Intensität und diesen Wahnsinn auch einfach zu transportieren. Auch teilweise einfach unvernünftigen Scheiß zu machen. Ja. So Und ne, diesen Überspot gegen Dominic Mysterio zu machen. Entschuldigung, Dirty Dom, weil diesen lächerlichen Mysterio-Namen seines Vaters hat er ja abgelegt seine Bürde, Also gegen Dirty Dom zu machen, der ja am Match eigentlich gar nicht beteiligt ist. Das ist einfach nicht sein Gegner. Der riskiert einfach ja. seine Verletzung und seine Gesundheit für eine Attacke gegen einen Typen, den es hier gar nicht zu besiegen gilt. So. Und äh, deswegen unter anderem verlieren sie dann ja auch beinahe, nicht ja. in letzter Konsequenz, aber beinahe das Match. So. Stimmt das ist schon geil, das ist einfach richtig konsequent und mit ganz viel Liebe für die Details erzählt und alle vier sind einfach so krass geile Typen und Dominic Mysterio war, äh, Entschuldigung, Dirty Dom war auch da und JD McDonough hat eine wichtige Rolle gespielt und einfach den fiesesten Spot, Entschuldigung, aber äh, von der Barrikade runterspringen auf den Tisch ist geil, aber diese fucking Apron Bomb auf das Kommentatorenpult von Kevin Owens so einzustecken wie äh, JD McDonough hier, das ist einfach... Äh,
0: Aua. Das hat das weh richtig geil gesellt, perfekt gemacht. Ey. Mega, mega. Erlebt hat jetzt ein Match bei, bei Raw. Ähm, ja, und äh, vergiss nicht, Real Ripley kam auch noch mal rein und hat einfach mal Kevin Owens durch, ein, durch die Barrikade
1: gespiert. Ja, also, aufentspannt. Passiert auch noch so. Auf entspannt. Kommt nicht oft vor, dass Mami sich in äh, in das Business der Jungs einmischt. Händisch, ja. Ähm, ja. Vor allem, wenn sie selber noch ein Match hat. So, ne? Ja, ja, ähm, voll. Aber vor dem Hintergrund äh, Übrigens, das muss ich ja auch nochmal on tape sagen was Habe ich beim gucken gesagt Ich finde es super geil, dass ähm, Mami selbst Ihre Frau steht und ihre Matches Konsequent und immer Ohne Einmischen von den anderen Also fast nicht immer, aber so gut wie immer Und vor allem damit es wichtig ist, gewinnt So wie auch hier ähm, Einfach ihr eigenes Ding macht Und eine Rhea Ripley dann halt in so einem Langen, äh eine Rhea Ripley eine, äh, Raquel Rodriguez in so einem langen Match Einfach von sich fernhält, während bei den Jungs halt immer so ein bisschen, naja, auch von ihr das Ganze irgendwie so ein bisschen im Griff behalten werden muss.
0: Ja, wobei Dirty Dom auch rauskam in dem Match. Dirty Dom. Hat geholfen. Dirty Dom ist Dirty Dom. Der Dirty, Dirty, Dom hat, Dirty Dom hat die ganzen Matches entschieden, ne? Ja. Zuletzt. Also der hat auch dieses Tag-Match entschieden. Das Im Endeffekt, er hat den letzten Move gemacht, mit dem Koffer draufgehauen und dann führte das zum Pin. Also Dirty Dom ist schon äh, ein entscheidendes Zünglein. Der heimliche MVP. An der Mami. Ist so.
1: Das ja. an der Mami. Deswegen also
0: will sagen, Real Replay gewinnt auch nicht alleine. Das stimmt.
1: Also das. Aber sie so kommt. ja muss man sagen. Ja, aber sie präsentiert sich halt anders und äh, sehr viel selbstbewusster als ähm, die problembehafteten Jungs. Und ich sage bewusst nicht Männer, so wie Mami mit <lacht> ihnen umspringt. Ja, die saß jetzt bei Roy
0: jetzt auch wirklich. Die saß in so einer Ecke irgendwie backstage und so. Und Mami saß da wirklich so wie so eine Matriarchin. Das hatte schon was äh, Roman Reigns mäßiges, so, wie sie da saß und dann hat sie noch mal so Zwei Leute rausgeschickt, die gingen dann so, und dann wollte Dom aufstehen, hat sie ihn zurückgehalten, hat nochmal was, eine kleine Anweisung gegeben, dann kam Dom später raus. Also, das ist schon echt, äh, materialisch mami. Ja. So, wirklich. Also, ja, es, das geht schon, geht schon in eine geile Richtung, weil sowas gab's halt auch noch nie irgendwie bei
1: WWE. Es war ja auch vorher schon so, ne, dass sie, dass sie halt gesagt hat, so, ey, Mann, Damien und Finn, ihr kriegt das jetzt gefälligst in den Griff hier mit euch. Ja und sorgt dafür, dass ihr Scheiß Gold bekommt, weil ansonsten spreche ich hier ein Machtwort und wir verändern hier was bei genau, Judgment Day. Es gibt
0: Änderungen. So, also das ist krass. Das kann auch nur sie sagen.
1: Ja, ja. Aber ja. Also, so und die beiden mussten sich dann zusammenraufen, weil Mami das gesagt hat. Das ist, so das geil. ist schon geil, Alter. Ich, ich mag das wirklich sehr. Ich sag sehr oft, Alter, in diesen beiden Podcasts heute. Aber es ist okay.
0: Die Rollen, also Judgment Day macht wirklich wahnsinnig Spaß. So. Und ja, es sind also diese vier hier, die wir in Street City, uh, Steel City, Street Fight gemacht haben. Du hast es eben schon angedeutet, so ne, diese ganzen Details und so, die man, das sind einfach die, die geilsten Wrestler. So, Es geht das geht einfach ab. Und ja, ähm, ich, ich, ich bin wirklich ein bisschen gespannt, was das mit JD McDonough noch gibt und so. Mhm. Äh, und ob es Umstrukturierungen gibt. Also auch da hält man einfach bei Judgment Day ja immer so eine Dynamik am Laufen, dass immer gewisse Dinge passieren können. Das stagniert nie. Es ist nie am Ende einer RAW oder eines pay per views Ende. Mhm. Da passieren immer Dinge für die nächste Woche. Die halt wieder zu irgendwas führen. Und dann denkt man, okay, passiert das, passiert das. Es zieht sich einfach durch. Das ist halt wirklich einfach episodisches Storytelling. Jetzt gerade mit
1: Fokus of Judgment, ey. Das ist der konsequente Cliffhanger, ne? Richtig gut. Ja. Es bleibt interessant. Also ich, 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 fie ich fiebere total äh, mit für JD McDonough. Ich will den voll gerne da sehen. Ich auch. So. Funky Pop. Gutes Schild, ey. <lacht> ja, Mann. Fun Pop JD McFunkopop. Ja. <lacht> Und das ist wirklich krass. Was für ein Oval-eckiges Gesicht kann man haben.
0: Ja, also in Proportion zum Körper, der halt, ja. schmal ist, so, ne. Wenn du das ist billiges Body-Shaming, aber es ist halt. Aber es ist
1: halt so lustig, weil <lacht> es auch ist zutrifft. Richtig lustig. It's funny, because it's true.
0: <lacht> irgendwer hat das ja auch so gesagt, irgendein Cody Rhodes oder so. Irgendwer hat, irgendwer hat das auch schon mal gesagt in einer in der Promo oder ja, so. Irgendwie Cody. Kleinen Kopf hat oder so. Irgendwie, kleinen Kopf für einen großen Körper. Das heißt, er ist cool damit. Ja. Also, er. Sonst würden sie
1: das nicht machen. Ja. Naja, ja. Er kann, was kann, er soll er anderes tun, außer das Own? Das ist schon okay. Ja. Aber er ist ein geiler ja. Typ, also, ich mag das sehr, auch die, diese, okay. ähm, weiß ich nicht, man, ich, ich finde, er hat so was geil, Zwielichtiges. Ja, und man, mega. Und man, weiß halt einfach gar nicht, was er im Schilde führt. Ne? Nee. Ob er das halt gerade macht, weil er bei Judgment Day rein will oder weil er das macht, weil er Judgment Day zerstören will. Ja. Aus niederträchtigen Motiven. das so. Und ob er damit Finn einen Gefallen tun wird, weil er ihn rausholen will oder ob er Finn damit extra eins auswischen und ihn quälen will, weil er halt andere Freunde über seine Freundschaft mit ihm stellt und so. Ja, Das ist, das ist alles möglich. So geil und da sind wir dann halt wieder bei der Nummer, die die, die Bloodline-Story so interessant gemacht hat. Ne? Man kann sich diverse Erklärungen für Motive hinbiegen und hinlegen, die alle ja, eine gute Grundlage haben, dass man sie plausibel finden kann, aber man weiß es einfach nicht, was jetzt tatsächlich die Leute dazu treibt zu tun, was sie tun und es gibt Hinweise für das und Hinweise für das und so bleibt es halt einfach spannend und interessant und genau so werden Charaktere ja. halt einfach tief und interessant.
0: Das ist das Erfolgsrezept Storytelling bei WWE, ne? Du gibst nicht zu viel Preis, du wirfst Sachen hin und ähm, hast halt einfach, ja, du empowerst halt die Crowds, so, die ZuschauerInnen. Weil die ab, die müssen halt aktiv werden bei der ganzen Sache. Die müssen halt mitgucken, die müssen mhm. halt schauen, was mache ich damit, was mache ich mit JD McDonough oder so. Ähm, ja, du hast äh, du hast Möglichkeiten in deiner. In deiner, während des Guckens quasi irgendwie Teil zu werden. Und wenn es auch nur in deinen Gedanken ist, dass du gewisse Storylines oder Charaktere dir erklärst oder zurechtlegst, du kriegst nicht alles serviert. Das ist so, deswegen muss es so sein. Nächste Woche kriegst du genau das. Passiert halt nicht.
1: Geil. Auch diese Geschichte mit Rhea Ripley ist ja auch ein, ich würde unterstellen, Ergebnis von Dynamik mit dem Publikum. Weil hm? nach wie vor es gibt, obwohl sie knallhart Heal ist, Let's go, Mommy Chance. So. Einfach, weil ja. Leute diese Rolle, die sie spielt, einfach geil finden. Ja. So und und sie halt nochmal anders wertschätzen ähm, für sich als einfach nur für ihre Rolle in Judgment Day. So. Und genau das nimmt sie aber wiederum mit in diese Rolle als Momentum ähm, bei Judgment Day. Und das macht sie halt so stark. Ja. Das ist schon geil. Dass sie letztendlich ähm, auch einfach ohne. Ohne dass man das jetzt wirklich bezweifeln könnte. Ganz klar die stärkste Person da auch ist. Auf jeden so. Fall. Ey. Auf jeden Fall. Super. Das ist auch was Interessantes passiert bei Raw
0: noch, ähm. Dominic Mysterio kam irgendwann backstage, so stand da rum mit seinen Leuten. Und dann ist er irgendwann losgegangen, die Kamera ist ihm gefolgt, und dann ist er zu Jay Uso gegangen. Und dann hat er so gesagt, hey, AJ, also wirklich so ganz ehrlich und, und wirklich, ich habe mir das geglaubt, hat er so gesagt zu so, hey, AJ, ich weiß, wie das ist, so wenn die Familie scheiße ist und so. Ich habe das auch durchgemacht und sowas. Ich habe hier bei Judgment Day Halt gefunden. Ähm, wenn du Bock hast, so lege ich ein Wort für dich ein. Vielleicht können wir mal reden, ob du dazukommen willst. Also so ohne irgendwie so einen Smirk mhm. oder so, also so ganz ernst gemeint, hat so richtig mit Jay gefühlt und wollte ihm wirklich helfen in dem Moment. Mhm. Also richtig krass. Und Jay hat dann auch gar nichts viel zu gesagt. Er hat so, nee, gar nichts gesagt. Aber so hinterher guckt so überlegt. Also krass, auch selbst. Josh <lacht> ist jetzt sogar für diese Sache irgendwie ein Weg.
1: Hm. Unfassbar. Also ist schon geil, wo die überall hingehen. Mhm. Ja, krass. Ja, ja, Diese ganzen Verbindungen, ne? Die bedeuten halt alle irgendwie mal was. Ja. Und und es ergibt ja auch total Sinn. Also aus der Kontinuität der Geschichte von Dirty Dom macht das total Sinn, da sich mit Jey Uso verbunden zu fühlen, so. Du kannst ja auch so aus so einer heelischen Perspektive total viel Gutes in Jey Uso sehen, er hat ja auch einfach viel finsteres Zeug gemacht, so, ja. ähm, ne? Das, was wo mit anderen Problemen haben, da sieht Dirty Donald halt so, ey, das ist so ein ähnlich, so ähnlich arbeiten wir hier auch. Genau. <lacht> so, äh, ja. why not, ne? Das ist schon, das ist schon geil. Das ist schon geil. Übrigens, ähm, äh, total schön finde ich, wie man, ähm, die Sammy Zane Jay Nummer gemacht hat. Also, dass Sammy dann auch wieder so euphorisiert da rauskommt, so, ja, und, stimmt. und Jay nicht so richtig weiß, was er damit machen soll und sich dann halt irgendwann so, so richtig Jay-mäßig erstmal den Moment vergehen lässt mhm. und sich dann doch ein Herz fasst und ihm den Handschlag anbietet und dann aber Sammy wieder der typische Sammy ist, der überschwänglich ihn dann einfach um den Hals fällt und dann gibt's <lacht> ja. halt einfach den Hug so. Ja. Und Jay lässt den halt so ein bisschen passieren, aber lächelt halt auch mit, weil er es schon auch irgendwie schön findet und ja, ja. wird halt seine eigentliches Gefühl dazu erst im Nachhinein so richtig entwickeln können. Das ist super gut, wie auch das einfach genauso weitergeht, ähm, indem alle sich treu bleiben. So, voll gut. Ja. Da hat man tolle Charaktere gebaut. Ja, Mann. Yo, so. Was ist eigentlich das nächste Pay-Per-View? Fastlane. Nach. Ach, hör auf, echt? Anfang Oktober.
0: Ah, okay, ist noch ein bisschen, ne? Ja. Fastlane, okay. Wobei, erstmal ist noch NXT No Mercy. NXT muss ich auch mal wieder gucken. Da bin ich
1: jetzt ein bisschen oh. ja, ein Monat oder so. Da hatten wir Nichts ja auch äh, Dings, Tiffany Stratton hat äh, Becky ja. Lynch konfrontiert. Ja. Bei Payback. Ist auch krass. Ja. Stimmt. Tiffany Stratton, auch so ein geiler Charakter, einfach. wie, wie das ist großartig. So, 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 weiß ich nicht. Eigentlich so, so random ähm, Barbie-Heel, nenne ich das mal. Ja. Auf eine Art, aber auf eine andere Art dann halt irgendwie auch wieder gar nicht und ganz eigen.
0: Es ist halt geil, dass sie gegen Becky Lynch steht, die genau das Gegenteil ist, so ähm, ja. in ihrer Darstellung. Das hat sie hat ja auch gesagt. Also Becky sagte ja auch zu ihr: Ja, was bist du jetzt aus deiner Mattel box gekommen? <lacht> das ist geil. Zwei Matches für, äh, für No Mercy bisher. Dirty Dom auch dabei. Klar gegen Dragon Lee oder Mustafa Ali. Okay.
1: Ja. Hui, hui, ja wirklich. Ja, Mal gucken. Sowohl als auch ziemlich holen cool. Und was ist das andere? Ist egal.
0: Ich kenne immer die Leute Lash Legend und Oro Mensa. Keine Ahnung, wer es ist. Ja. Norm Dark kenne ich. Scottish Nova. Ja. Gegen gegen Fain Global Heritage Invitational Tournament Winner? Achso. <lacht>
1: Ich dachte, das ist ein Typ. Ich dachte, der Typ heißt so. Also. also. Hallo, mein Name ist Globe <lacht> Heritage <lacht> Invitational Tournament-Winner. Du, ja. du kannst mich aber auch Globi nennen. Globi.
0: <lacht> Willst du mir mal Quiz den Namen wieder ab? Globi. Also, es ist Norm hm. da gegen den Gewinner eines Tournaments. Ja. Okay. <lacht> Gott. <lacht> Gut. Tozawa ist drin, geil. Yo.
1: Akira Tozawa. Geil.
0: So viel zu Payback und Raw. Ja. Wie gesagt, wenn ihr über AEW äh, Gequatsche hören wollt, zieht euch unsere letzte Episode rein. Yes. Naja, oder die nächste, ne? wenn wir es jetzt echt so machen, dass wir das mit, dass wir den AEW-Podcast länger im Feed stehen haben wollen, oben. Genau, guckt einfach mal in den
1: Feed rein. Ja, Kann sein, dass da noch eine andere Folge ist, die ihr noch nicht gehört habt, wenn ihr diese hier hört. <lacht> genau. Und Diesen Satz schneide ich jetzt so in beide Episoden rein, weil wir wissen ja nicht, in welcher Reihenfolge wir sie veröffentlichen.
0: Schneidest du das, was du jetzt danach gesagt hast, auch noch in diese Episode dazu rein oder nur den Satz? D Ab wann, wo ist die Pause? Wann hört es auf? Jetzt? Ja, Jetzt? bei Tschüss. Jetzt? Tschüss.
1: Tschüss. Warten links, rechts, zack, vorbei.